0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Lisiaga. Y en esta emisión estamos estrenando un tema, el tema de abril 2022, que es comida. Y para hablar de comida en este programa decidimos invitar a personas que nos ayuden a entender cómo funciona el sistema alimentario que otras personas han decidido que nos sirve y al que le consumimos. ¿Y cuáles son esos mecanismos invisibles de esos sistemas que no vemos, que afectan a muchas personas, que nos afectan incluso a nosotros, a nuestras familias, a nuestras parejas, hijos Y vamos a empezar con Sara Aguilar. Ella es mamá, ella es profesora asociada del CIDE es articulista de sistemas alimentarios alternativos, precisamente. Y una de las cosas que me gustaría hablar con Sara es cómo nos relacionamos con la comida, especialmente los niños, los niñes, a través de la publicidad y cómo eso hace que se oculten todas las formas en las cuales la comida es procesada, contamina, es transportada, empacada, tiene, yo qué sé, un montón de ingredientes que después nos van a hacer daño. Bienvenida, Sara, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Elisa? Mucho
0: gusto. Cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo te interesaste por los sistemas alimentarios alternativos? Y ¿cómo crees que en estos sistemas haya esperanza para la forma en la cual concebimos la comida y nuestra idea de alimentación, que no siempre tiene que ver tanto con la comida?
1: Mi, digamos... Viaje personal es largo en, en este tema y justo lo que yo creo que me pasó a mí y les pasa a, a, a muchos, muchos, es que yo no identificaba eh, de manera clara, digamos, para las posibilidades eh, como de, de la alimentación que yo estaba suscribiendo. Y en ese sentido, identificar que había otra manera fue un camino largo, ¿no? Y que además pensar con seriedad esas alternativas es no nada más valioso, sino urgente. Yo creo que una de las grandes ilusiones sobre las que se sostiene este sistema alimentario es sobre la representación fantasiosa de la abundancia de las alternativas. Parece que hay un, una cosa que está absolutamente resuelta ¿sí? o que parecía... Eso hasta hace relativamente poco que, pues, digamos, como la intersección entre este sistema alimentario particular y la crisis climática está en el centro. Se sabe desde hace mucho eh, a nivel de la comunidad científica, pero creo que cada vez es más una parte de lo que vemos nosotros este día con día. Los incendios forestales, la deforestación, la contaminación eh, de los plásticos, muchos de los grandes nodos de la crisis climática te, te remiten al sistema alimentario. Y entonces, bueno, como que un poco a mí me, me costó eh, mucho tiempo entender que no nada más era una curiosidad anecdótica, personal, este, íntima, sino que era un llamado de la naturaleza, del contexto, que nos demanda que pensemos en nociones en más, o sea, de mayor sentido común, porque lo que es increíble es que se sostengan estos sistemas que están absolutamente en contra de, pues en el fondo, lo que sería más natural.
0: Uno de tus artículos comenta cómo esta publicidad de la comida que compramos, por ejemplo, en el supermercado, aunque no solo la compramos ahí, es tan engañosa que por una parte seduce, y esto también ya lo sabíamos, pero lo que no había yo pensado de esta manera es de qué manera estos empaques, por ejemplo, como los niños o las niñas o los niñes, llevan todo esto a su identidad, cómo se identifican con un osito o con un tigre que ahora ya están prohibidos, pero de todas maneras lo vemos en otros aspectos de la vida, cómo se relacionan con el empaque y al concentrarse en el empaque no vemos un montón de cosas que pasan en el proceso de la comida y eso creo que nos hace pensar no solo en lo maquiavélica que es la publicidad, que eso también ya lo sabíamos, sino en cómo en ninguna parte de nuestra alimentación y en nuestro consumo de alimentos los niños pueden aprender cómo se fabricaron esos alimentos y lo que costó que llegaran hasta su mesa o a sus manos.
1: Sabemos que el, las plantas eh, comestibles las domesticamos hace más o menos 10.000 años. El autor Michael Pollan diría que en realidad fue al revés, ¿no? O sea, que las plantas, como en su impronta evolutiva, nos domesticaron a nosotros, ¿no? como para que nos quedáramos y las cuidáramos y pudieran proliferar. Y lo que es muy claro es que sí, a partir de la domesticación de las plantas comestibles, pues sí nosotros, digamos que empezamos a reproducirnos con mucho mayor éxito. Entonces hay un lugar como muy profundo, evolutivo, para nuestra conexión con nuestros paisajes alimentarios. ¿no? O sea, hay una razón muy profunda del por qué nosotros tenemos ese espacio que queremos llenar con una conexión con pues, lo que nos nutre. Y lo que de manera pues, muy eh, perversa ha construido la industria es como la sustitución de ese vínculo natural con un paisaje alimentario que puede ser el huerto, eh, una comunidad que, pues, si no todos participan en la agricultura, por lo menos hay productores, granjeros, ¿no? este, en un entorno digamos, como más inmediato. O sea, eso se ha ido sustituyendo de una manera súper artificial por estos vínculos emocionales con una idea, o sea, absolutamente ficticia, ¿no? Como de la proveniencia de los alimentos. Entonces, hablamos ahora como de, de les niñas, pero en realidad es algo que ya nos tocó a nosotros. A mí me sigue como prendiendo un estímulo como de gratificación ir al supermercado porque la realidad es que muchos de esos como vínculos afectivos que construimos como con nuestras madres, padres, este, familiares, gente que queríamos, pasaron por los pasillos del súper, ¿no? este, como de que o sea, tuvieras el yogur que te gustaba, o la gelatina, o el cereal, ¿no? y luego, o sea, cómo eso entraba al espacio del, como de lo íntimo, de lo privado, de lo doméstico, ¿no? O sea, estamos, digamos, atravesados como por ese código afectivo que, que ha construido el sistema alimentario en sustitución de ese otro vínculo. Porque ese espacio está ahí, ¿no? O sea, la, las ganas de llenar eso como con una conexión que, pues, que te remita al a tu sostenimiento, pues es natural, digamos. Es como, pues sí, una de esas improntas evolutivas. Y lo que se sabe ya muy bien, ¿no? Y como tú dices, ya lo sabíamos. Pero de todos modos, cuando, cuando entiendes, digamos, como la especificidad y lo calculado que está como esa imbricación ¿no? entre los creadores de contenidos para niños, o sea, las plataformas digitales, el sistema alimentario, ¿no? Este, como pues, el gran complejo como eh, agroindustrial, pues sí es como de lleno, ¿no? O sea, aunque ya lo sepas, sí te vuelve a asustar. Y pues ahí lo que, o sea, lo que se sabe eh, con, con muchísimos datos y a partir, digamos, de esa evidencia es que se han ido construyendo intentos de, ¿no? de etiquetados, de limitar pues, de como la, la manera en la que esa industria se pueda hacer presente en esos espacios como que hoy sustituyen eh, nuestros paisaje alimentario. pues sabemos que, o sea, la publicidad está dirigida a, a, a las niñas para construir esos vínculos desde el mundo y que sigan apareciendo a lo largo de toda la vida, ¿no? O sea, como son pues, circuitos neuronales que se activan ¿no? de maneras muy poderosa. Y eso, por supuesto, que tiene además una consecuencia sobre la salud, ¿no? Hay como toda esta como historia de éxito, del proyecto de desarrollo, ¿no? Como de la expectativa de vida que siempre va al alza. Y justo, o sea, ya empezamos a ver que eso, o sea, no nada más se topó, sino que va para abajo. Y la manera en la que va para abajo está totalmente de nuevo relacionada con el sistema alimentario. O sea, son padecimientos cardiovasculares, diabetes, ¿no? O sea, y la calidad de vida, ¿no? que pues al final, incluso si llegas a muy mayor, pues eso ya está como o muy asistido, eh, O no llegas como con la misma vitalidad, el mismo vigor, ¿no? Que, que en otras generaciones, ¿no? O sea, ya está como muy condicionado.
0: Yo sé que tú eres activista de que en vez de llevar, si es que todavía sucede a los niños, por ejemplo, a las fábricas, ¿no? que era una cosa que a nosotras nos tocó vivir, se les lleve a otro tipo de espacios abiertos como lugares donde, como mencionabas, hay huertos, o hay agricultura, o hay campo, o hay cosecha, hay siembra, etcétera. Pero ¿qué más, además de eso, se le podría exigir a las empresas? Pienso que han quitado las figuritas ¿no? al tigre, al el elefante, etc han puesto ahora etiquetas exceso de calorías, y azúcares, que las vemos en casi todos los alimentos, o sea, es realmente muy difícil comprar algo sin etiqueta en un supermercado, ¿qué más podría transparentar como además de crear sistemas alternativos que es otro tipo de lucha si tú fueras reina del mundo, ¿qué le pedirías a las empresas?
1: sobre las empresas habría que ser mucho más duros. Ahí sí creo que pues, la conflación como del poder político y el dinero pues, es tenaz. ¿no? O sea, lo vemos en Estados Unidos en donde se lobby como que se ha comido la posibilidad de cualquier pues, sistema alimentario, digamos, como más general, ¿no? Para los nichos, ¿no? Y eso está pasando en México también. O sea, creo que en México la verdad es que, pues, algunos colectivos han dado unas luchas espectaculares para, pues, limitar eh, los transgénicos, proteger la agrobiodiversidad, ¿no? O sea, todo eso como tú bien lo sabes, eh, luchas que están súper remitidas al territorio y a los territorios de los pueblos originarios de manera destacada, ¿no? O sea, en donde está preservada el 89% de la agrobiodiversidad del mundo, ¿no? que no solo tiene de nuevo un valor anecdótico, sino que son esas variedades las que, o sea, frente a las hambrunas, que pues, se vienen inevitablemente de cara a la crisis climática, o sea, esas son las variedades que tenemos acuerdan. Entonces, bueno, yo creo que con las industrias habría que ser mucho más duros, ¿no? O sea, para mí es increíble que puedan seguir operando y sentándose como a la mesa de ciertas discusiones sobre las que tendrían que estar absolutamente excluidos, ¿no? O sea, son los causantes. De ahí no va a venir la solución A ver, yo sí soy de la idea de que estamos mi teoría del cambio sí está afincada en que la solución no va a venir como de, de donde se generó el problema. Y entiendo que tienes a PepsiCo y ¿no? este, como grandes corporaciones reciclando sus plásticos, y, ¿no? pero yo en ese sentido sí soy prohibicionista, creo que sí se tendrían que imaginar las cosas de, ¿no? o sea, de tal. Este, no, pero luego, por ejemplo, más como en términos de, como de política pública que se puede diseñar desde el, los gobiernos, el caso de hambre cero en Brasil tiene un componente que a mí me parece espectacular, que es eh, la ley de compras públicas. Entonces, lo que el gobierno, o sea, el compromiso que hizo el gobierno de Lula es empezar a comprar de los pequeños productores para que entonces esos o sea, pequeños productores abastecieran los distintos, digamos, espacios del Estado, al ejército, de las escuelas, las cárceles. O sea, sabemos, por ejemplo, que en las cárceles pues, son siempre, en Estados Unidos de manera otra vez destacada, ¿no? O sea, los que les venden son pues, las grandes como completos agroindustriales que tienen semillas que procesan, que no? O sea, estas integraciones verticales no Entonces, a mí eso es algo que me encantaría ver, una ley de compras públicas que empiece a diseñar la posibilidad para los pequeños productores para que tengan un mercado seguro.
0: Pues, muchísimas gracias, Sara. Muy interesante.
1: Muchas gracias a ti Elvis y qué, qué padre que estén haciendo esto, qué chido que haya un pues una intención de voltear a ver pues una una de las patas más importantes de la crisis y que por alguna razón durante mucho tiempo ha volado como debajo del radar, pero que como decíamos creo que cada vez va a ser como más evidente que la crisis climática eh, ahí está atada.
0: llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre comida, les recomendamos los artículos Menú Insular, de Rolando Menéndez, y La Comida Entonces, de Martín Caparrós. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx Y recuerden que también pueden coleccionar nuestros números, Escriban a suscripciones arroba .mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista guión, bajo, UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Denis Licea y a Yael Baez. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.